0: Всем привет, с вами подкаст и мнение». Это я, Саня, со мной, наконец-то, Владос, и мы не слышались целых две недели и пришли к вам с новым классным выпуском. И расскажем мы сегодня, конечно же, о самой актуальной теме этого лета. Это отдых. Где нам отдохнуть россиянам, ребятам с русскими паспортами? Куда поехать, что посмотреть на территории нашей прекрасной, огромной, необъятной страны?
1: Да, это то еще приключение выбрать, по, по крайней мере, куда ехать. И я начну с себя. Для меня... Ну вот я недавно вернулся с отпуска... И, конечно же, это не было типичное такое место, которое Анапа, Сочи, Крым и еще куда большинство туристов просто толпами заселяется и как-то пытается там существовать. Я был, был в этих курортах практически во всех в предыдущие года. Ты была, Сань, там?
0: А, я была только в Сочи.
1: Как тебе вот вообще там отпуск?
0: Ну, я бы второй раз уже не очень хотела ехать, потому что, в принципе, самые основные достопримечательности я посмотрела. Мы были именно в городе Сочи, мы не поднимались на Розу -Хутор. там я не была, в горах угу. именно. Но а водопады, аттракционы, имеретинская набережная, все вот это уже было изведано, и как-то... Ну, как-то не хочется еще раз ехать, потому что я люблю активный отдых, я люблю смотреть достопримечательности, все про них читать, изучать какой-то движ, Париж, что-то новое. А просто улечься на пляже, это немножко не мое. И, кстати, ваше путешествие тоже было. В этот раз Владосик ездил с нашими друзьями, и у них был роуд-трип. Они ехали на машине все. В пятером в маленькой да. киюшке. Как тебе, кстати, вот этот
1: Да нет, формат кстати, поездки? Она, она нормальная.
0: Ну, конечно, ты же спереди сидел.
1: Ну, во-первых, для меня вот эти автомобильные путешествия, это просто я вернулся в детство, когда мы постоянно с родителями ездили по разным местам. Но в отличие от отпуска, который был с родителями, мы практически ни дня у нас не было...
0: Выругались матом.
1: А, угу. ну это тоже, но, а может, мы там тоже ругались, там, знаешь ли, дорога — это вообще такое опасное приключение, там невозможно без мата обходиться. И вот, для меня это такая ностальгическая немножко тема, потому что ты очень много времени находишься в дороге, и, слава богу, мы ездили не так далеко, ну, например, если ехать на машине в Крым, то ты чуть ли не половину своего путешествия все время проводишь в дороге. Тут мы ездили в Карелию через Питер в Великом Новгороде даже побывали на обратном пути, и в Твери тоже побывали. И в Карелии объездили почти все, сортовала Петрозаводск, куча разных других достопримечательностей. И это невероятные просто впечатления, невероятно круто. И я даже не знаю, мне проводить отпуск просто лежа на пляже и лежа в отеле это, ну, наверное, это не тот отпуск, который нужен был мне. А когда вот так он проходит, когда ты постоянно занят, когда ты не придумываешь себе занятия, а занятия сами находят тебя, то но это, это совсем другой experience, и я думаю, что ну на самом деле это, наверное, то, как я хочу проводить отпуск, потому что здесь ты реально перезагружаешься.
0: Ну согласись, что есть определенная романтика и в отпуске, когда ты, например, летишь чисто в лёшку, полежать на пляже на море и так далее, есть в этом определенная польза и да. собственный кайф, но Совершенно другая романтика, это реально поехать по какому-то четко намеченному плану. У вас же был маршрут, и вы перемещались mm -hmm. по нему, посещая места. Так это еще и с друзьями, это вообще круто. Это такая атмосфера типа детского лагеря, когда вы там с тусовкой, без родителей, куда-то ломанулись. Это вообще круто. Какое у тебя самое... Такое запоминающееся впечатление из поездки осталось. От какого места, наверное, я бы так хотела спросить, потому что мой отпуск еще планируется, и я об этом расскажу чуть дальше, но мне интересно, как прошел твой.
1: Сейчас я сразу вспомнил о том месте, которое мы нашли просто на карте, когда поняли, что нам очень долго ехать до одного из наших водопадов. То есть там буквально час, еще и по дороге очень такого сомнительного качества, мы решили найти на карте что-то, что поближе, и мы нашли на карте два водопада, которые были в глубине леса, и там не было абсолютно туристов, в отличие от всех остальных мест. И мы заехали туда на машине, и как только мы вышли из этой машины, чтобы пройти пешком до этих водопадов, нас просто сразу же облепили комары, слепни, мошки. И Фу. вот эта вот вся живность, которая корейская, очень нравится. всех пугающая, это, это всем не понравилось. И мы просто все баллончики от комаров, все на нас нанесли, и... Пошли вглубь просто леса, через вот эти всякие рощи, прям такой карельский настоящий крутой лес, и дошли до этого водопада, который, ну, я бы не сказал, что он был прям самый крутой водопад в, моё, в моей mm -hmm. жизни, но красивенько. Прикольно, это, ты знаешь, путь к этому водопаду, наверное, был даже лучше, чем этот водопад, но это ничего не значит Зато мы были как такие дикари, которые зашли на место, до которого практически никто не добирался Там не было абсолютно туристов, там можно было нормально пофоткаться, попрыгать, я не знаю, с камня на камень в этом фонтане, фонтане Но они же скользкие В этом водопаде, но, но нет но они скользкие, если на них вода падает. Это же не то время, когда там бешеные просто ручьи плывут, и там не такие большие водопады, и можно нормально прыгать через них.
0: Ты хочешь сказать, это был безопасный выход?
1: На самом деле я хочу сказать, что вот эта безопасность якобы, она... Меня всегда смущало в тех местах, которые именно такие туристические, какие-то огороженные зоны, где везде заборы, ленточки и так далее, где говорят, дальше нельзя. Ну, это не то чтобы это небезопасно, не это просто, знаешь, твой вот какой-то туристический вайп он вот этим забором ограничивает. Mm. И
0: ну да, конечно.
1: То же самое было, когда мы... Когда нас в путешествии по шхерам, шхеры это вот как раз такие острова близ Карелии, которые необитаемые и которые очень красивые, и куча озер, по которым вот на лодке вас, на катере вас везут. Вот мы высадились на одном из островов и там нам сказали вот у вас полчаса делайте что хотите и мы конечно же пошли просто там где никого нету были там в гордом одиночестве я вот записывал видосик Саня наверное видела, да, я видела. где я там потерялся на необитаемом острове и но ну, это совсем другая атмосфера совсем другое вот ощущение когда ты не видишь толпы туристов И когда ты просто понимаешь, что вот эти красоты Ты можешь именно насладиться Ты чувствуешь вот этот ветер Ты чувствуешь свое дыхание Знаешь, это вот другая абсолютно медитация Нежели которая Могла бы быть в любом даже Самом красивом месте, где Просто сотни туристов пытаются сфоткаться У вот этого места Или у вот этого самого Высокого водопада Так что для меня вот это вот именно декарство, именно то, что какую-то опасность представляет, когда ты на самую высокую точку, на самую высокую вершину этого острова забираешься и просто смотришь на, на места, где практически никого нету, где не ступала нога человека и где просто какие-то странные растения на камнях растут, даже которые не похожи на мох, которые похожи на какие-то подводные растения, вот эти вот водоросли и э, кораллы, но они прям вот буквально на камнях. И, ну, ты просто понимаешь, что ты где-то, где реально круто, где ты, где ты такого не видел, поэтому я вот именно за такой отпуск, за, за дикарский, за те места, которые не огорожены, и все, все вот такие вот туристические места, которые мы посещали, именно вот смущает меня там те вот заборы, какие-то постоянно объявления, что не заходите за места, тут ведется за вами с квадрокоптеров съемка, потом будет бешеный штраф. И куча людей, которые ведут себя там, например, как-то неподобающие, бросают мусор. Не знаю, вот я за, за дикарский отпуск.
0: <смех> Знаешь, вообще так мог бы начинаться какой-нибудь фильм ужасов, что ребят высадили, компании друзей высадили на острове, и да. лодочник уплыл, а они там начинают <смех> что-то типа, какой-то микс между Лостом и, я не знаю, типа фильмом Свора, это такой... Ужастик третьесортный, типа категории С. Вот что-то такое мне видится в вашем, в вашем путешествии. Знаешь, пока я это рассказывала, я хотела спросить, а ну, ты говоришь, там ягоды, растения неизвестные, а ты что-нибудь ел? Знаешь, какую-нибудь волчью ягоду? Ну, есть ли у тебя какой-нибудь, вот ты, если ты исследователь, есть ли у тебя порыв какой-то сожрать какой нибудь хрень? Новую.
1: Ну, слава богу, там было очень много земляники. Мы везде землянику, если видели, то мы ее обязательно ели, но так, чтобы прям съесть что-то неизвестное, по-моему, я еще один раз я увидел растение моего детства Кислинка, она называется Я очень давно не видел его. Я знаю, что это. Мне кажется, это была она, но я не уверен, потому а что вовсе. у меня тогда связи вообще не было, я не мог загуглить, а она это тебе или Тебе кажется. Она. Я я попробовал, да, вроде кисленькая была. Я думаю, ну ладно, а пойдем а дальше. Ну а так я, ну нет, земляника и кислинка, все, все, что Нам я масло. попробовал, да.
0: Нет, земляника и потенциальная кислинка, возможно, это была не она.
1: Еще вот на вот этом острове, на котором мы были, там. Очень странная была земля, именно, я не знаю даже из-за чего. Мне казалось, что она просто вся... Это, это не земля, это мох просто очень такой толстый и по которым ты просто наступаешь, и она под тобой вот так вот проминается, и как будто бы это не твердая земля, а вот какие-то растения. И очень странно, на самом деле, ходить было там, угу. потому что вот каждый раз ты наступаешь, и ты чувствуешь, что земля под тобой так продавливается очень сильно.
0: Ну, наверное, это из-за того, что раз эти острова необитаемы, может быть, это просто после кислинки так показалось.
1: Да-да-да, В -да -да. землянику не ту съел.
0: Я хотела сказать, что, возможно, это как раз-таки из-за того, что люди там не ходят и смена года идет, то есть трава растет, увядает, получается перегной, и из-за того, что это все не утрамбовывается, то получается такая мягкая почва. А, возможно, ну, там знаю, очень быть. плодородные почвы, также может быть там много чернозема, и в связи с этим почва мягкая. Капец, как может. интересно! И куда вы дальше поехали после этих островов?
1: Никуда. Мы вот катались на катере, нас... И, и он так быстро едет, и едет, я не знаю, по волнам или не по волнам, но, в общем, там не тишь, вот в этом озере... А угу. когда он очень быстро разгоняется, он иногда так влетает вот в эти волны и тебя просто Дрифтует. накрывает. И мы, конечно же, вот когда на вот этих катерах ехали, мы выбрали именно место, где э, ты на открытой площадке, то есть сзади, потому что угу. внутри там можно было бы скрыться но мы такие, как самые дикари, чтобы потрогать водичку. Макс весь просто по плечо был мокрый из-за того, что он когда-то захотел попробовать просто как дотронуться до водички, а потом его полностью окатило. Но это очень весело. Я даже захотел себе яхту, может быть, когда-нибудь в старости купить, чтобы вот так вот плавать до каких-нибудь мест очень крутых.
0: Почему в старости? Можно... Купить в следующем году.
1: Ну, можно, да. Повезешь
0: нас на ней кататься. Кальян покурим там. Да. вообще было холодно, когда вы там находились?
1: Ну, когда на яхте плавали, то да, холодно, потому что он быстро очень ехал, ветер, и вода на тебя постоянно падает. А так, ну, мне было очень комфортно, и мы всегда были в футболках практически. Изредка там был дождик, когда мы были в каких-то местах, так, да нет, в целом, ну, то есть комфортная температура, иногда даже жарко было.
0: Но на этом маршруте есть э, места, где можно искупаться, потому что, ну, для многих это важный такой аспект, что в отпуске надо поплавать, может быть, позагорать и так далее. Были ли такие места, которые мы, посетили?
1: Мы несколько раз ездили на озера. первый раз мы доехали до места, где э, нет пляжа, но там можно искупаться, и там помимо нас была... Еще одна машина с ребятами, которые уехали на лодке, и один дедушка, который ловил рыбу. Вот. А -а -а. Это. Больше там не было никого практически. Иногда еще кто-нибудь забредал. Мы с ними так мило общались. Они нам рассказывали, что где-то рядом тут есть мыс Гитлера, с которого тоже можно попрыгать и искупаться.
0: Мыс Гитлера
1: так называется. Ну, нет, мы не стали, потому что там очень плохая дорога, и туда, по-моему, полчаса еще езды несмотря на то, что он казалось бы тут близко. А
0: почему он так называется, ты не знаешь? Не
1: знаю. Надо будет этот вопросик еще изучить, но я надеюсь, мы не последний раз в Карелии, может, мы еще туда и, и изучим получше и посмотрим, что там еще есть. То мы так не, та, не так долго мы там были, чтобы все абсолютно изучить.
0: А получается, и сколько вы там в итоге были? Вы встретились в Питере, сели на машину и из Питера вы поехали. Да. Карелию.
1: Да, три ночи в Сартовале uh -huh. и три ночи в Петрозаводске.
0: И потом обратно.
1: Да, получается где-то, ну, почти семь дней, наверное, у нас было для того, чтобы вот поизучать все uh -huh. ближайшие окрестности.
0: Тебе хватило этого времени?
1: Я как-то не оцениваю с точки зрения, хватило, не хватило, потому что, ну, это то, что мы закладывали, но я считаю, что мы, что мы провели этот отпуск максимально насыщенно, поэтому... Uh -huh. Ну, я бы не сказал, что я бы куда-то еще очень жестко хотел съездить, но мы туда не съездили, хотя бы потому, что я очень мало времени уделял именно на то, чтобы э, выбирать места, куда мы поедем. У меня вот ребята этим занимались гораздо больше, чем я. И я доверился им полностью в этом вопросе. Потому что, ну, я, например, даже не знал, что мне может понравиться э, парк, веревочный парк
0: пока это сказать канатный парк
1: канатный парк вот в Петрозаводске и ну он реально очень крутой я никогда бы не подумал что я настолько много удовольствия получу просто на веревочном парке потому что один раз я был где-то в Москве и ну ты просто ходишь там ничего страшного а тут веревочный парк просто в чаще леса и ты, ну там реально высоко, там реально большие вот эти спуски, на которых ты должен очень долго и быстро ехать и там сложные какие-то препятствия, это просто какие-то вот незабываемые ощущения, и у меня сразу забились все мышцы, хотя мы, мы пришли поздно, и нам сказали, что у них шесть, по-моему, дорожек, и мы, к сожалению, могли за три часа пройти все шесть, ну, физически, наверное, mm -hmm. мы не могли это сделать, но, в общем, получилось так, что мы прошли тестировочную, потом самую простую зеленую, средней сложности желтую. И потом пошел я на красную. Перед красной было вот это вот скалолазание, которое ты должен просто держать за маленькие выступы, как-то забраться. И когда я забрался на вершину, вот этой, на, на вершину вот этого скалолазания, у меня просто настолько забились все мышцы, я даже, вот я даже не подозревал, что настолько это будет тяжело. И потом уже я дальше не смог просто двигаться, потому что нам нужно было на одних руках буквально вот по, по огромной такой имитированный из канатов лестницы, добираться, я не знаю, мет метров 30 ты должен просто ползти на одних руках. И в этот момент, когда я туда, туда пришел, я сказал, что все, нет. И, конечно, это был для меня ну, такой удар, знаешь, потому что у Марка получилось это, вот этот друг, ага. с который с нами был. А у меня нет. И... Я такой, ну, физическая подготовка, оказывается, еще требует должного уровня и, и должного внимания к себе, поэтому у меня вот в следующем, если в следующий раз мы туда поедем, я должен обязательно вот эту красную э, дорожку uh -huh. пройти, самую сложную, иначе я просто... Очень сильно расстроюсь в себе
0: Прикольно. Я никогда не была в канатном парке, и мне всегда казалось, что это какая-то такая история детская. Типа, знаешь, детишек туда закидываешь, они вот, там карабкаются, лазают, что-то там ползают, все такое. Поэтому вообще то, что ты рассказываешь, меня скорее удивляет, чем я такая, что канатный парк? Это разве сложно?
1: Ну вот ты можешь себе представить, что ты на высоте, в, я не знаю, сколько там, метров пять, ну, может, даже больше, метров 7 на высоте, и ты, э, перебира... ты просто вот хватаешься за какие-то палки, которые висят, и у тебя больше нет ничего, и тебе нужно по этим палкам э, перебраться на другую сторону через эти 10 палок. Ну, это, это очень, мне кажется, страшно выглядит. А если
0: я там застряну, они, они же меня снимут оттуда? Ну, да.
1: Ты можешь а упасть, хорошо, и они главное. тебя достанут, наверное. Но мы не проверяли, мы никто не падал.
0: Наверное.
1: Да, да. Ну, наверное, да, встретят. Когда ты стоишь перед вот этим уступом и... Ты думаешь, блин, а как я это пройду, а потом ты начинаешь проходить, и у тебя что-то получается, ты уже даже не смотришь, что под тобой там совершенно нет земли, если ты упадешь, это стопроцентная смерть, несмотря на то, что ты со страховкой, и... Ну, ну, на самом деле это жестко.
0: А вообще это страшно?
1: Это страшно именно тогда, когда стоишь и смотришь mm. на, вот это препят... ну, на вот это, что нужно делать. Mm -hmm. А когда ты начинаешь делать, все, у тебя уже адреналин, и ты не думаешь о том, что тут вообще можно как-то упасть. Ну и, и еще, конечно, у тебя же все равно всегда две страховки с тобой, поэтому, если ты даже и э, споткнешься и упадешь, то ты просто повиснешь и будешь дожидаться спасателей.
0: А еще есть страховка, что если ты споткнешься и не дойдешь до конца, то пацаны засмеют, поэтому ты ползешь из последних сил.
1: Ну да. Да. И тем более тебя сзади еще подгоняют, потому что как бы за время уплочено. Не будем же мы ждать, пока ты тут будешь висеть. У нас как бы надо все пройти. Мы тем более еще, ну, мы пришли туда часов восемь, а в 10 они закрываются, поэтому нам нужно было в темпе просто вот это все проходить. И вроде как у нас это все получилось.
0: То есть вы это в темноте делали?
1: Нет, там очень светло даже в 10. Там mm -hmm. и в 11 светло, я же тебе скидывал видео, ну, это севернее нас, поэтому в 11 там не прям темень, там, ну, вот как у нас, я не знаю, часов в семь, наверное.
0: Я даже не знаю, это хорошо или плохо, потому что, мне кажется, я бы, наверное, не смогла уснуть, если бы было светло.
1: Ну, я наученный э и сплю в маске и в берушах, поэтому для меня это вообще mm -hmm. не страшно.
0: Понятно. А расскажи мне, как вы вообще там питались? То есть, что по еде, что по каким-то национальным блюдам, может, интересным по местному колориту и так далее.
1: Начиная с того, что мы э, практически каждый день кушали очень много рыбы форели, потому что там радужная форель почти на каждом углу продается, ну, и но ну, это реально вот такое распространенное блюдо. Я а, еще не завтракала, у и у меня э... уже
0: начинается на твои прям рассказы, что-то там происходить внутри, какие-то телодвижения.
1: <свят> у нас был в компании же один бурят с очень высокоразвитыми кулинарными способностями. Я он
0: скажет с высокоразвитым интеллектом.
1: Ну, это не знаю, но про способности кулинарные <свят> это точно.
0: <свят> Марк, привет, надеюсь, ты слушаешь.
1: Да, да. И он очень круто готовил и рыбку... И Макс на костре, Марк ее препарирует, так сказать. И поэтому круто очень получалось. Мы, когда мы жили в доме, мы постоянно делали шашлык. Это вот как раз было, в сортовали шашлык и рыбку на костре. А когда мы были в каких-то вот разъездах, мы местные кафе, рестораны, столовые, все посещали, uh -huh. тоже очень круто нам было везде. Ну, мне понравилось, как мы кушали, потому что мы всегда обязательно посещали вот места, где вкусно могли приготовить, потому что вот девочки у нас очень любили вот по отзывам посмотреть там, что за места, и мы прям ради этих мест могли развернуться, поехать, uh -huh. очень круто посидеть. Там абсолютно недорого по сравнению с московскими ценами. Даже если там пишут, что там дорого, это значит, что ну, это просто вот средняя цена московской какой-нибудь кафе. Uh, потому, ну, Я прям не видел. Может, мы не были, конечно, в таких местах, где было очень дорого. Скорее всего, так и было. Это прям какие-то рестораны, где там за форель можно 3000 отдать за кусочек. Но где мы были, там было прям очень большие порции, очень все вкусно. И, ну, я просто чувствовал себя великолепно от той пищи, которую мы употребляли на протяжении всей поездки. Даже несмотря на то, что в дороге у меня всегда просто какие-то проблемы, потому что я не могу в дороге нормально питаться, мне лучше вообще ничего не есть.
0: Хорошо, понятно. И сколько вообще отдых такой стоит?
1: Блин. А хороший это вопрос, но ну, я ну, даже не знаешь, знаю. знаешь, просто чтобы мне...
0: иметь представление, потому что это же отдых, во-первых, это путешествие на машине, мы не будем сейчас про стоимость бензина говорить, потому что сложно ее посчитать, но в целом развлечение, еда, жилье и так далее.
1: На дорогу, на нас пятерых, я так понял, вышло вообще очень недорого, мы скинулись по две с половиной тысячи. Это очень сложно посчитать. Я не знаю, мне кажется, на меня вышло 1050, может. Прям, uh -huh. и я реально ни в чем себе не отказывал. Конечно, вот я сейчас зашел в свое приложение, и у меня траты за июль 123 тысячи, но... Ну, наверное, нет. Ну, я не знаю, тысяч... Мне кажется, тысяч пятьдесят можно на человека уложиться.
0: Угу. Uh -huh. И ни в чем себе не отказывать. И это вы поехали на две недели. Правильно?
1: Ну, не на две, а на десять дней. Короче, это очень недорого, я считаю.
0: Я, я согласна. Это вообще учитывая, что... Были посещ... посещены все места достопримечательностей, и в парк аттракционов вы катались, что, что не рассказываешь, что <laughs> я просто уже знаю ну, об да, этом, я, кстати, кушали и так далее. Да. Плюс это жилье, плюс это все, и 10 дней вполне адекватная стоимость для такого отдыха. Да,
1: но. Но парк аттракционов это же в Питере был, и в Питере, кстати, вот мне кажется, нам немножко не повезло с тем, что мы выбрали именно будние дни, нам надо было, наверное, либо в пятницу, либо в субботу туда ехать и каждые вечера проводить в барах, потому что это любимое мое времяпрепровождение потанцевать там, все дела. Но и денег бы, наверное, мы тогда больше потратили. Ну а так, в Питере тоже очень круто было. Я, я, тем более, что я первый раз был в Питере, и ну, я остался под впечатлением, под очень хорошим. Тем более, что мы сняли э, апартаменты на Рубинштейна и могли просто Ого. выходить, и сразу мы были ну как бы в центре. Вообще, мне очень понравилось... Именно вот та атмосфера, которая.
0: Ну, вы отбашляли.
1: Да на самом деле там недорого. Шутка. Я, мы же не, не в пятизвездочном отеле там были, мы вот просто сняли буквально квартиру. Так что это все это нормально.
0: Аплодос хочет, чтобы у нас не было большой пропасти между нами и между аудиторией, типа. Да, Ни в каких думаю... планах.
1: На два дня любой может позволить себе снять квартиру в Питере. Это не такая уж и проблема. Ну, наверное. Ла да. друго другое дело жить месяц на Рубинштейна. Вот это. И или год. Ну, наверное, там уже по подороже немножко выйдет.
0: Не факт, но возможно. Смотря, где жить, опять же.
1: А ты расскажи, как ты свой отпуск планируешь отметить?
0: Отметить. Отметить.
1: Провести. Провести.
0: Да. Вообще, я собираюсь поехать в Дагестан, и точный маршрут я еще не проложила, но примерно накидала достопримечательности, которые мне бы хотелось там посетить. И, конечно, как, бы, как говорят все путеводители, оптимально посещать Дагестан весной, то есть это апрель-май, когда такой приятный, вот я думаю, сейчас все почувствуют майский ветерочек, и, наконец-то, после холодной зимы ты выходишь на солнышко, а летом, конечно, очень сильное жарища. Солнце очень разгоняется, и, в принципе, оптимальный такой бархатный сезон — это сентябрь-октябрь. И как бы мой отдых планируется плюс-минус на конец сентября, начало октября месяца. И вообще достопримечательности, которые очень советуют посещать как гиды, так и местное население — это вообще то есть, ну, весь Дагестан. Туда люди едут смотреть на природу, на горы. И, в принципе, нужно начать со столицы. И двигаться уже в сторону более таких э, диких мест. И, конечно же, сначала это Махачкала. Э, там очень красиво. В принципе, это современный такой город. Но большой минус, какой там... Я смотрела, конечно же, обзорчики на нашем любимом ютубе. Кстати, у нас там тоже есть выпуски. Варламова? А...
1: Я сразу тоже вспомнил ага. его. Как он э, про и... эти балконы очень... Да. Классно рассказывает про мусор, который везде валяется, про... <смех> Что но там ещё? Но не еще? только
0: об этом. Не только об этом, но мы можем прикрепить этот выпуск, в принципе, поделиться, если кому-то интересно, если кому-то нравится этот журналист. Почему нет? Я, люблю я его когда подачу. смотрел
1: вот э, у Варламова про Дагестан и про то, какая там застройка, я сразу вспомнил Сочи и, но ну, это абсолютно такая же, абсолютно вот просто... Да, Ctrl-C, Ctrl-V. Э, ну, как... <смех> Ну да, то, что позволили, то они и построили, и все в таком вот стиле, что как, как хочу, так и делаю. Моя квартира, мой балкон, могу его на 10 метров вперед выдвинуть, могу его, я не знаю, там, гараж сделать под этим балконом, то есть... Очень даже в Сочи, мне кажется, даже хуже с этим вопросом обстоят дела.
0: Не знаю, не эксперт, но я заметила, конечно же, определенную корреляцию в этом вопросе. А так вообще, что можно посмотреть в Махачкале? А, я хотела сказать, что воздух. Очень плохой воздух, пыхтят заводы, и промышленность активно развивается. Конечно, тоже опять-таки, я еще не была. Я пока что рассказываю о планируемом маршруте, который хочу посмотреть, что в Махачкале можно сделать? Во-первых, посетить Национальный музей Республики Дагестан, парк 50-летия Октября и лично мое такое. Я очень люблю искусство, я люблю архитектуру, сходить в музей изобразительного искусства. Туда билет стоит вообще всего 150 рублей, я не понимаю, почему, почему людям это не интересно. А
1: я же не рассказал, что я был в музее современного искусства Эрарта. О, -о, О, ты, ты знаешь? Такой.
0: А где это? Нет, не знаю.
1: А, а Аня тебе не рассказывала. Ну, это в Питере. Мы в Питере, когда были, мы туда поехали. Там, ну там очень круто. И а, там, мне кажется, вот такие места это прям. То место, где нужно с девушками знакомиться, потому что, ну, я там, так это, пару словечек обмолвился, там очень красивые девочки туда ходят. Я не знаю, почему. Наверное, потому что ну, все я любят сама это хожу современное искусство. Ш шучу. Да.
0: Сама хожу. но на самом деле, современное искусство для меня, скорее, пока что не что-то такое понятное, но оно для многих непонятное. Но я люблю все посмотреть, в принципе... Если человек это произвел, то значит была какая-то у этого произведения миссия. Поэтому да, я за музей.
1: Можно я немножко расскажу? Я просто. Да, расскажи, пожалуйста. Uh, со, наверное, со времен школы я первый раз был вот в музее uh, современного. Ну нет, я был в музеях, но, наверное, первый раз я был именно с таким ощущением, что я начал что-то понимать. Ну, потому что обычно ты ходишь такой, так, тут весело, это интересно, это понятно, это понятно. А там ты, как бы, я первые полчаса, наверное, я тоже ходил и ну, не, не понимал, потому что ты такое видишь, ну, это понятно, это интересно. А потом ты, как бы, погружаешься, пытаешься уловить какие-то двойные смыслы, пытаешься найти что-то интересное, и когда ты это находишь, вот возникает такое у тебя в голове, Uh, вот это вот, я бы назвал это uh, озарением, которое uh, ты такой, да, это вот искусство, я наконец-то это постиг, это то, что автор хотел, наверное, заложить, и со совсем начинаешь по-другому просто уже ходить и... Именно, именно получать удовольствие от того, какие ты, э, грубо говоря, загадки логические, какие цепочки в голове выстраиваешь и загадки отгадываешь, и совсем другое ощущение э, у тебя появляется в душе и в теле, ты прям наконец-то, знаешь, вот переступаешь на вот эту mm -hmm. пятую вершину пирамиды потребностей. Масло. Маслоу, да, ты такой, да, я на вот этом уровне, где мне эстетические потребности уже они, они нужны. И ты такой ходишь по этим всяким выставкам, галереям, помещениям, и такой, ну, тут одна атмосфера, тут другая. Очень все кра красочно, круто, красиво. И ну да. И, и ты
0: такой, я уже настолько в этой жизни преисполнился, я уже все про нее понял.
1: Да. Начинаешь просто понимать, что оказывается, не просто так вот туда люди ходят. Наверное, они что-то что получают от этого, какое-то вот удовольствие. И я вот задумался о том, чтобы в Москве вот начать посещать всякие вот такие места, потому что сколько я тут живу, я вот у меня никогда не было такого желания, а сейчас у меня вот идея для свидания номер э, там, 2087, это поход в этот... в какой-нибудь музей современного искусства или О, боже какую-нибудь выставку. А,
0: год назад, когда мы делали выпуск и подводили итоги 2021 года, я говорила в Ладосу: так, я хочу рассказать про музей и выставки, которые я посетила, Ладос, Фу, это так неинтересно, это ага, так скучно что? сейчас. О боже, это так классно!
1: Спасибо этому подкасту за этот рост. Видишь, мы можем даже отследить его от одного выпуска до другого. Так что это очень круто.
0: Да, ладно, вернемся к Махачкале. В принципе, город на море. Здесь есть пляжи, они. По фото они очень чистые, оборудованные, есть раздевалки, и, в принципе, можно его посетить, и так я понимаю, что его очень пытаются активно превратить в какой-то морской курорт, чтобы там прям отдыхали и все такое. В принципе, съезжу, обязательно расскажу, как там было. Далее, что хотелось бы посмотреть именно в Дагестане, это песчаный бархан Сыракум -э — в принципе, вот э, рядом со столицей пустыня, ну, не должна она просто находиться, ну, как-то, в принципе, это нелогично, это как-то неправильно, и думаешь, ну, как это вообще может быть? А, тем не менее, здесь среди, ну, как бы степи и гор стоит э, песочный бархан. Такое некое противоречие. И его советуют смотреть обязательно при свете дня, то есть не на закате, а чтобы посмотреть на местное население, так сказать. То есть это скорпионы, это гадюки, это тарантулы. О -о -о. То есть всякое такое вот... То, чего я очень боюсь, но, вот, знаешь, Ай. типа, посмотреть, и, но на расстоянии, вот мне бы так хотелось. И песчальный бархан этот стоит уже просто сотни тысяч лет по, по местной легенде, и когда-то в этих краях обитали настоящие великаны, вот. Но я все эти легенды обязательно привезу из Дагестана, может быть, мы сделаем выпуск прямо о моем путешествии. Даже есть там какая-то легенда о... про Чингисхана, я не знаю. Поэтому сейчас не буду пока ничего рассказывать, чтобы случайно не дезинформировать людей. А также, что интересно посмотреть, может быть, это озеро Казиной Ам. Там вода такого голубого-голубого такого вот синего, глубокого цвета, а на берегу пасутся коровки, и, в принципе, местные говорят, что там можно вообще пить из этого озера, вообще ничего не бояться никаких, ни болячек, ни всяких вот этих пищевых заражений, отправлений и так далее, что вода чистейшая. И, в принципе, считается, что это самое высокогорное озеро на Кавказе, оно расположено на, не знаю, на какой, на очень-очень высокой, высокой высоте невероятно красивое место хочу посмотреть его но оно находится не близко оно находится на границе с Чечней в принципе туда нужно прям ехать но ну, на машине обязательно то есть это не маршрут для того чтобы если вы едете с рюкзаками, то есть на автобусах, на такси и так далее, это не тот маршрут. Это прямо приезжать либо на своей машине, либо брать машину в аренду там, либо брать себе гида, который будет вас возить и показывать вам местные достопримечательности. То есть это не э, автостоп. Ну, можно и автостопом, конечно, но автостоп — это опасно, я боюсь автостопа. Что меня больше всего, наверное, привлекает сейчас в... Поездки в Дагестан. Я очень люблю историю и всякие такие мистические вещи, немножко, может быть, ужастики и так далее. И есть такой древний, древний поселок Гамсутель или Аул-призраков. О нем вообще масса легенд ходит. На Ютубе можно смотреть отдельно про Дагестан обзоры. Можно смотреть отдельно про этот поселок. Есть тоже обзоры. Туристы приезжают, приезжают гиды, все это снимают. Такая общая легенда в том, что когда-то в, в этом высоченном а, древнем ауле Гамсутель кипела жизнь. И сотни лет поселок был домом для вообще для тысяч людей, но теперь здесь никто не живет. И последний житель этого Аула скончался в 2015 году, а остальные уехали в большие города. Ну, не знаю, просто покинули свою да, деревню этот поселок. И вообще, Гамсутер идеально подойдет для тех, как раз таки, кто любит такие исторические вещи, что-то древнее. Ну, то есть для меня, потому что я обожаю даже, когда там <свяжу> увижу какую-нибудь маленькую избушку с составнями, с такими вырезанными оконцами, я их все фотографирую, мне это все очень нравится. Как вопрос большой, большой. Как две, почти две тысячи лет назад люди вообще смогли воздвигнуть вот это вот э, чудо? На высоте полторы тысячи метров, то есть это же... Мы, наверное, приложим фотографию, чтобы это было понятно, кто не видел, а как вообще, как они смогли это сделать. Ну, это загадка из серии абсолютно чистого железного столба, в котором нет ни одной примеси. И, в принципе, еще удивительно то, что в селе в этом жило очень много национальностей, и археологи находили здесь надписи и на арабском языке, и на персидском языке. Здесь также есть христианские нагробия, и даже есть дверь со звездой Давида. То есть это какой-то, знаешь, такой дикий, дикий коктейль, дикий микс вообще всех конфессий, всех национальностей, это очень прикольно. И, конечно ради чего едут многие люди это Дербент это старейший город в России и люди здесь жили еще до нашей эры потому что ну в основ... это такая знаешь самая как бы базовая достопримечательность ради которой едет большинство туристов то есть если какие-то там например Аул может еще не все захотят посетить то Дербент это прям такой must have вы должны туда съездить mm -hmm. если вы едете в Дагестан Древняя солнечная крепость в Дербенте укрывала город всегда от недорожелателей и является сейчас главным украшением. То есть, когда вы приезжаете в Дербент, надо ехать, конечно же, в эту крепость. И для такого прям максимального знакомства, конечно, нужно взять экскурсию, потому что, ну, ну невозможно вот эту всю историю, невозможно просто вот этот пласт, не знаю, событий исторических, имен людей и так далее, там прочитать, загуглить, ознакомиться заранее, я страстно желаю посетить с экскурсоводом, чтобы мне это все рассказали, показали, пофоткать, ну просто вообще, не знаю, у меня прям, знаешь, такой сейчас потный, потный такой вайп, я сижу, думаю, о господи, когда я поеду в отпуск, я так хочу там побывать. А внутри крепости много скамеек, очень много высоких лестниц, проходы, арки, древние стены. То есть это все настолько эм, специфично и относится к какому-то такому древнему прошлому времени, что о, вообще просто вау! И особенно еще интересно, конечно, посмотреть на тюрьму. А, там она прям стоит, как она была, и с проема в полу веет холодом, прям. Ну, потому что, во-первых, она вырыта, а во-вторых, есть -hmm. легенда, что это холод. Тысячи замученных душ. У меня мурашки.
1: Звучит убедительно.
0: Очень убедительно. Я говорю, что это просто классно. После прогулки по дербенту нужно отправиться обязательно к единственному в мире ракетному экраноплану «Лунь». То есть это э, больше для таких увлеченных военной техникой, э, что-то такое больше, не знаю, не хочется сказать мальчишеское, но просто в современном мире уже нельзя делить на мальчиков и девочек, поэтому, в принципе, это для тех, кто увлекается каким-то, ну, таким вот аттракционом, если можно сказать, военной техникой и так далее. Э, это больш... Там большой пляж можно дойти пешком, по-моему, если я не ошибаюсь, но нужно придется ехать на еще на электричке от самого дербента, поэтому вообще мой большой рекомендацион, если есть возможность, конечно брать машину в аренду, чтобы не, ну и просто не быть привязанным к транспорту, потому что транспорт в Дагестане нужно четко это понимать, ходит постоянно только по одной дороге, то есть автобусы и маршрутки перемещаются только по одному маршруту, все остальные маршрутки и автобусы перемещаются ну не хочу сказать рандомно, потому что, во-первых, я там еще сама не была, но у них нет четкого расписания и быть привязанным к общественному транспорту это достаточно опасно в плане просто потери времени, который так драгоценно, когда вы что-то новое такое изучаете. Поэтому это либо такси, либо большую рекомендацию я смотрела в том, чтобы взять гида среди местных жителей. То есть у тех, у кого есть машина, они там берут и делают экскурсии. Либо они просто вас возят, и вы можете самостоятельно приобретать экскурсии уже mm -hmm. на месте. Либо они прямо сами такие гиды-гиды. То есть они возят и рассказывают, Приходим, и показывают. Да. да, это классно. И это опять-таки нас возвращает к тому, что люди невероятно гостеприимные. И мне, неверо... мне же очень хочется туда поехать. Потому что... Ну, это как, знаешь, это и Грузия, и Армения, вот Дагестан. Мне кажется, это такие вот по отношению к гостям очень похожие народы. То есть они всегда всех ждут, они всегда очень счастливы с вами познакомиться, пообщаться, накормить вас, вообще что угодно. Поэтому, если есть возможность, конечно, нужно брать обязательно себе постоянный транспорт. Постоянный, чтобы не быть привязанным именно к общественному. Что по еде? Я, конечно, не могу просто не изучить этот вопрос перед посещением Дагестана. А, дагестанская кухня похожа на грузинскую, но есть определенные отличия. Вообще, пожалуйста, не отписывайтесь, если вы нас фоловите, и вы из Дагестана или из Грузии считаете, что у вас разные кухни. А, например, есть грузинские хинкали и дагестанский хинкал они между собой не имеют ничего общего. А хинкали — это, я думаю, все их ели, это такие пельмени. грузинские большие пельмени. Да, пожалуйста, я еще раз спрошу, не отписывайтесь от нас. <laughs> То хинкал — это такое...
1: Я первый раз в жизни, наконец-то, попробовал хинкали, вот недавно в Карелии.
0: Обалдеть, я обожаю хинкали. А,
1: нет! Я их не в Карелии попробовал, обманул. В Великом Новгороде мы были, mm -hmm. и я такой, ну, наверное, пора попробовать. Почему-то всегда я очень скептически к ним относился, думаю, ну, блин, я пельмени особо не люблю. Mm -hmm. Я если ем пельмени, то только жареные. И поэтому у меня к хинкалям тоже такое отношение, что... Ну, вот, не, ну, ну, не, не знаю, ну, вот оно мне надо, вот что я буду есть эти пельмени, если я дома могу их поесть? Я не хочу обидеть тех, кто обожает их, просто вот это мое такое личное отношение было, и тут вот я их попробовал, ну, хочу сказать, что... Я свое мнение не изменил. Я до сих пор не думаю, что хинкали это что-то такое вот крутое. Мне кажется, мне нужно просто. Мне просто
0: попробовать в каком-то таком более колоритном. хорошем месте, да. потому что мы с мужем обожаем хинкали. И у меня сейчас просто, когда ты сказал про жареные пельмени. Моя любимая шутка в жизни, когда мы когда-то тусовались, и э, был уже поздно, типа, три часа ночи, и ты такой говоришь, девочки, ну, пожалуйста, ну, пожарьте мне пельмени. Если вы мне пожарите пельмени, я смогу тусить еще три часа. Мы такие, а если мы сварим? Ты такой, ну, только два. И это было очень смешно.
1: Да. Ну, потому что, ну, не реально пельмени я вот не люблю просто. Вот это не моя пища. Жареные это да, это гуд.
0: Ну, в общем, кому интересно, мы пожарили в ладосу пельмени, он тусил еще три часа. А возвращаясь к Дагестану, то... По таймеру. Да, то хинкал это немного другое блюдо. Оно отличается от хинкали, и у каждого народа Дагестана, а народов минимум, ну, около десяти, там где -то тоже, не знаю точно, есть свой рецепт хинкала. И это как бы как хинкали как я поняла, только о разобранном состоянии. То есть есть шурма, а есть гирос, и вот шаурма это в лаваш закрученная вся начинка, а гирос это когда все разложено. Вот тут то же самое. Хинкали это фарш в тесте, а хинкал это кусочки мяса, поданные с тестом в бульоне и с соусом. Я сглатываю, я надеюсь, это не слышно на записи, я ужасно голодна. Очень хочу что-нибудь из этого. Но также, конечно, очень важно по попробовать а, лепешку чуду или чуду, не, не знаю, как правильно ставить ударение. Они есть как и в других ресторанах, так и вообще в обычных забегаловках, в горах. Просто их готовят все. И, конечно... А... Очень повезет, если вы попадете в вашем путешествии в Дагестан в какую-нибудь семью, где вам а, чуду приготовит настоящая какая дагестанская бабушка или женщина, и это будет такая вот лепешка а, из тонкого хлеба, и внутри там будет мясо, овощи, творог, зелень пряная. Я вообще не могу, у меня... Вот, я говорю, слюна отделения, просто сглатываю сглатываю. Я читала, когда... Ты не
1: завтракала?
0: Я не завтракала. Пока мы записывали этот выпуск, я съела три кусочка сыра. Это, конечно же, не попадет в эфир, но это моя пока что единственная еда на сегодня. И обязательно... Блин, а я так объелся,
1: мне так тяжело это все.
0: Я тебе завидую.
1: У меня... У меня очень плотный завтрак был.
0: Я еще не успела, я сегодня вся в делах, как обычно. А... Конечно, обязательно если вы любите покушать как я, если вы любите местный колорит как я опять же вам очень важно посетить место которое называется второй рынок. это огромный такой большущий базар на нем можно вообще все купить то есть от ароматных специй до каких-нибудь вообще детских игрушек и здесь конечно обязательно взять себе или в подарок кому-нибудь пасту урбеч. Она может быть из подсолнуха, из тыквы, из абрикоса, из льна, а, вообще из разных таких вещей, и в принципе, если вы никогда не пробовали, то это что-то что между арахисовой пастой и хумусом, то есть я сама люблю урбечь, это, это такая, во вкус вилле я ее покупаю в нашей это uh, Московской Это моя Московской боль области. просто. Почему?
1: Потому что я купил в Карелии урбич из аварикосовой косточки, ага. и он какой-то очень кислый и невкусный. А
0: -а -а! Ну, я не знаю.
1: Он либо испортился, либо... Ну, я прочитал, он реально должен быть такой с кислинкой, но mm -hmm. я просто не смог его есть. Это просто жесть какая-то.
0: Ну, вообще, у них специфические вкусы, то есть э, это не то, что мы привыкли есть из сладости, какие-нибудь там куча ароматизаторов, подсластителей, усилителей вкуса и так далее. Это такая больше... Ну, это натур-продукт, как он есть, поэтому он не должен быть прям... вот да, мёд тоже
1: натур-продукт.
0: ожидание э, ожидания реальность столкнуться. А знаешь, что хорошо на этом рынке, что дают пробовать, то есть э, есть возможность попробовать mm -hmm. и приобрести уже себе... Это хорошо, Баночку, да. Баночку, да. И, конечно же, обязательно. но ну, эта рекомендация была от уже знакомых моих, которые посещали Дагестан. В каком-нибудь кафе попросить запеченную тыкву. Это такой десерт местный, и ее подают как раз-таки с mm -hmm. урбичом. Тоже не знаю, как правильно стать ударение, пожалуйста. Ой, бичем. Хорошо, значит, я все это время говорила неправильно. Спасибо, что только сейчас мне об этом сказал.
1: Ну, ты же спросила мое мнение. Я не люблю угу. его просто да так Да что
0: ты стыкать, говоришь, как нужно. интересно. Понятно. Да. Угу. Понятно, хорошо. А, поэтому обязательно пробуйте вот этот десерт. Что по деньгам? Я сейчас не могу сказать до своего визита, но я думаю, что, конечно, для аренды машины, жилья и ни в чем себе не отказывать, тут, в принципе, можно сориентироваться на Владоса и брать от 50 тысяч и выше. Я представляю себе. Мне кажется, так. это
1: мало, да. Ну, я вот потому что это у меня большой такая. был запас. Угу. Да. И 50 тысяч, это, наверное, ну, прям такой минимум, потому что угу. я, может, и больше потратил, просто я действительно не знаю, сколько я потратил, это очень сложно посчитать. И тем более, что мы были в пятером, и я довольно много экономил на жилье, потому что угу. если бы мы не снимали э, вот такие большие дома, как мы снимали, вот мы на пятерых снимали дом, и мы снимали квартиру тоже э, большую на пятерых, там было, правда, 7 или 8 мест, но неважно. Но э, если ты едешь вдвоем с кем-то, наверное, это будет там больше, чем сотка, это 100%, там mm -hmm. 120-130%. И плюс все люди же по-разному проводят отпуск. Да, конечно. Мы, мы довольно бюджетно у нас получалось кушать, просто потому что вот за счет дома мы могли вечерами сами что-то купить и что-то приготовить, а утром мы... мы тоже кушали часто дома, просто потому, что у нас вот есть люди, которые могут и шакшуку приготовить крутую, крутую mm -hmm. и там кашу сварить, если нам уже надоело что-то, вот то мы хотим каши вот вдруг mm -hmm. поесть, а так, ну, наверняка многие люди хотят и позавтракать в ресторане, и поужинать в ресторане, поэтому там уже совсем другие цены, и можно хоть до 200 тысяч и больше даже оставлять. Ну, спокойно. это конечно,
0: понятно, что как бы на любой кошелек. Я просто к тому говорю, что, во-первых, возможно, мы сделаем отдельный выпуск о каких-нибудь интересных местах Дагестана. И я уже расскажу, когда я съезжу, сколько там мы потратили денег. Но, в принципе, минимальную сумму я бы, конечно, закладывала 50 тысяч. Ну, какая-то это база такая. Ну, вот, как мне кажется, такая минимальная планка. Это база. Да, это база. И очень важный момент. бесконтактная оплаты... База, кстати, умерла или оплаты карты в Дагестане практически нет. И очень важно запастись с собой наличными. Но, в принципе, на разных, я встречала, в разных источниках пишут, что можно сделать перевод Сбербанк Онлайн. Даже в супермаркетах, даже в магазинах. Но просто чтобы на, этот, на эту такую непроверенную информацию не полагаться, лучше иметь с собой наличные и просто не переживать за... Ну, вот за какие-то такие формальные моменты. Поэтому я прям с нетерпением жду своего отпуска, своего визита в Дагестан. Мне очень хочется там побывать. И я себе уже настроила просто какие-то грандиозные планы. И если вам будет интересно, мы обязательно сделаем об этом выпуск. Потому что, в принципе, история Дагестана, она богатейшая, она глубокая. И, ну, ее только изучать и изучать. И это был наш первый выпуск да. после отпуска Владоса. Я невероятно счастлива. Я скучала по этим записям.
1: В третьем сезоне нашего да. подкаста «Имею мнение». Ура! Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки, писать комментарии, оценки и отзывы. И огромное спасибо, что вы слушаете нас. Огромное спасибо за то, что вы нас поддерживаете и пишете на вас, нам.
0: Всем пока-пока!
1: Пока-пока!